0: kriegst man auch direkt gänsehaut. Ja, ja, da hast du vollkommen recht, aber was ich mich immer schon gefragt habe, ich glaube, ich habe diese Szene schon tausende und nee, ja. hunderte Male gesehen. Ja. Aber aber jedes Mal das letzte Wort, das ja. kriegst du halt nicht mit, weil die so laut sind. Was ist, wenn er sagt, auf äh, was ist, wenn er gesagt, äh, ihre Ausreise ist nicht äh, nicht äh, bewilligt oder genehmigt? Also Genau. Hätten die sich da
1: erstmal sinnlos gefreut, oder wie? Ja, eben, deswegen. was hat genau, was hätte er noch alles sagen können? Wir sind heute hierher gekommen, um ihm mitzuteilen, dass ihre Ausreise lächerlich ja. Lächerliches. Und
2: deswegen,
1: das ist totaler Quatsch. Ja, nee, ja, das, das ist natürlich genau, das, äh, wer es äh, erkannt hat oder nicht erkannt hat, logischerweise, das war der 30. September 1989, ein gewisser Hans-Dietrich Genscher, damals Bundesaußenminister, ähm, verkündet eigentlich genau das oder leitet damit etwas ein mit diesem Satz. Ähm, was wir quasi heute zum, lass mich mal überlegen, zum wievielten Mal eigentlich? Ich glaube 34. Mal. Ne, 34. Nee, drei, du hast völlig recht, 33. Mal quasi, Ehren. Nämlich den Tag der Deutschen Einheit. Das ist der Tag, wo die Folge heute rauskommt. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Die Stars Ananas, der nicht mehr ganz neue heiße Scheiß am Podcastmarkt. Mein Name ist auch nach 37 Jahren äh, immer noch Axel und mir zugeschaltet über das World Wide Web ein gewisser Robson, a.k.a. Robert Dicker. Was geht?
0: Ja, äh, alles super bei mir und seit 38 Jahren
1: äh, höre ich oft meinen Namen. <lacht> ja, genau, richtig. Du hattest hier, du warst, Wir hatten gerade kurz bevor die Folge quasi gestartet ist, ähm, hatten wir noch so eine ganz kleine mini darüber, wie wir diese Folge starten wollen. Ähm, wir waren da ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Robert äh, hatte sich im Vorfeld gewünscht, Digga, heute ist Tag der Deutschen Einheit, lass doch einfach mal die Deutschen Nationalhymne anspielen. Ähm, und ich meinte dann so, boah, irgendwie habe ich da Bauchschmerzen mit. Irgendwie finde ich das creepy. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, woran das
0: liegt. Ja, aber warum soll es creepy sein? Es ist halt Tag der Deutschen Einheit, dann spielt man da die Nationalhymne und gut ist. Also hast du hast du vielleicht noch irgendwie
1: geschichtliche Probleme damit weiß oder? Kannst du ja gar nicht so richtig sagen. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen strange. So keine Ahnung. Aber wir können ja gerne. Ähm, weiß ich Weiß nicht. Ja, am Ende der Folge noch mal. <lacht> Können wir da gerne noch mal reingehen. Aber äh, also der Tag der Deutschen Einheit, der wird uns heute natürlich in diesem Podcast auch noch begleiten. Aber keine Sorge, äh, jetzt nicht durch die Bank weg. Äh, da werden wir vor allem in der zweiten Hälfte der Podcast-Folge noch mal zukommen, im Speziellen. Ähm, Robson und ich haben natürlich wieder eine tagesaktuelle Top 3, auf die wir uns auf jeden Fall schon sehr freuen. Und ja. ähm, von einem weltgeschichtlichen Ereignis damals, Robert, zu einem anderen weltgeschichtlichen Ereignis, was jetzt stattgefunden hat die letzten Tage. Und zwar, <lacht> ähm, ich habe technische Probleme gehabt mit meinem Computer und zufälligerweise gleichzeitig auch mit meinem E-Mail-Programm auf dem Handy. Das eine hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun, aber ich hatte… Bist du dir sicher? Ja, bin ich, doch bin ich mir relativ sicher ähm, mit meinem Fachwissen, was ich habe. Und äh, Robert, es ist was geschehen, ähm, was also für dich, für dich ist das und für mich, für uns beide im Besonderen in unserer Konstellation ist das weltgeschichtlich schon äh, zu bemerkenswert. Ich habe, bevor ich quasi irgendwann die Geräte gegen die Wand geschmissen habe, bevor ich äh, mich in die Unweiten des Internets verloren habe und bevor ich sogar ChatGPT oder so frage, weißt du, was ich gemacht habe, um das Problem zu lösen? Du hast den Rechner einmal neu gestartet. Richtig. <lacht> <lacht> und genauso war es auch auf dem Handy. Ich habe das Handy einfach mal neu gestartet. Und mit einmal hat das Programm wieder funktioniert. Also, dieser Tipp, den wir ja letztes Mal letztes Mal hatten wir einen Tag, äh, nicht der Deutschen erinnert, aber den Tag der IT-Profis. Und äh, da gab es ja auch nochmal, wurde ja nochmal darauf verwiesen. Es ist ja immer so, dass du und äh, deine Branche eigentlich diesen Tipp immer als allererstes mit rausgibt, bevor irgendwas gemacht wird. Hm, hm. Mach doch einfach mal das Gerät aus. Zähl mal bis 10 oder hol dir ein Käffchen, geh auf Klo und dann mach das Ding nur einfach nochmal neu an. Und siehe da, genau. hat dir geholfen. Reboot tut gut. Reboot tut gut. Genau. Wie oft glaubst du, hast du diesen Satz in deinem Leben schon gesagt, machen Sie mal Ihren Rechner neu oder ab wieder an?
0: Äh, du meinst, machen Sie mal bitte einen Neustart. Genau. You know. äh, zu oft. Zu oft. Kann, kann ich nicht zählen, aber eigentlich müsste man wie bei, ich weiß nicht, hast du die IT-Crowd gesehen? Nee. Da war es dann irgendwann so, äh, da hat dann einer immer angerufen, also wurde dann immer angerufen und einer aus dem Support ging immer ran. Ja, IT-Support haben Sie Ihren Rechner schon mal aus und wieder angemacht. Und dann ging es immer so, irgendwann so weiter, bis dann irgendwann wirklich nur noch das Band ranging. Mit, mit dieser Phrase. Ja, IT-Support haben Sie schon mal Ihren Rechner aus und wieder angemacht. Wirklich automatisiert. Also.
1: Ja. Eigentlich, ja, gar nicht, äh, eigentlich gar nicht so blöd. Also man müsste es wirklich so machen, im Sinne von, äh, wenn Sie Ihren Computer noch nicht neu und äh, wieder neu gestartet haben, legen Sie bitte jetzt erstmal auf und rufen Sie dann wieder an, wenn Sie das gemacht haben. Ja, genau.
0: Ganz haben gut. Sie Ihren Rechner schon neu gestartet, äh, drücken Sie die 1 für Ja und 2, äh, ob Sie sich noch nicht sicher sind. Und 3? <lacht> und 3, äh, genau. Und, und wenn Sie 1 drücken, wenn Sie 1 drücken, dann kommt nochmal so eine Nachfrage, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie jetzt hier anrufen und Sie haben auch wirklich hier einen Rechner neu gestartet? Mhm.
1: Und ja, genau. Und dann, wenn du dann wieder live drauf bist als nächsten Schritt in diesem automatisierten Anrufprozess kommt, dann, so, lieber Kunde, jetzt wo sie das neu gestartet haben, haben Sie die Kabel überprüft. <lacht> haben Sie die mal raus nee, und nein, Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das lassen wir unsere, das lassen wir unsere äh, Mitarbeiter nicht zu. Da, da dürfen die gar nicht erst ran.
1: Dürfen wir eigentlich auch nicht. Ähm, ähm, Würde ich auch nie machen. Selbstverständlich nicht. Habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, könnt ihr mir aber vorstellen, wenn man das manchmal selber macht, lösen sich Probleme manchmal dann doch Ja. Ey, diese Frage konnte ich schon nicht mehr hören. Haben Sie, äh, ich decke mal, haben Sie mal die Kabel. Ja, habe ich. Ich weiß auch genau, was das Problem ist. Na ja, das wollen Sie ja nicht hören.
0: Ey, ohne Scheiß, ich hatte es wirklich mal. Ungelogen. 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 Wirklich jetzt ungelogen. Da hat mal einer angerufen, wenn mein Monitor funktioniert nicht. Da habe ich gesagt, na, leuchtet die Leuchte? Nee, da leuchtet, da leuchtet, da leuchtet keine Leuchte. Da
1: leuchtet die Leuchte.
0: Na, wissen Sie, wo der An- und Ausknopf ist? Machen Sie den Monitor jetzt mal. Drücken Sie mal bitte drauf. Ja, der geht nicht an. So, dann bin ich da hoch in den Raum, gucke mir den Monitor an, warte aus, drück auf den Knopf, wo er angeht. Ja, funktioniert doch. Ja, da habe ich da auch gerade drauf. Nee, hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ey, ohne Scheiß. Weißt du, dann bin ich durchs halbe Haus gelaufen und nur damit jemand, nur und damit ich nochmal auf so einen Knopf drücke, damit das, damit der Monitor angeht. Mhm.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Ich kann, ich kann das sogar daran gehen, sogar ganz äh, tagsaktuell frisch toppen. Ähm, wir hatten heute bei uns, stand mit einem Mann ein Techniker von der Telekom bei uns, äh, von einem großen Unternehmen, äh, von einem Technikunternehmen, stand bei uns auf Arbeit im Büro und sagte, ja Taschen, ihr habt Internetprobleme, deswegen bin ich hier. Wir gucken uns so an, was haben wir. Ähm, na, ihr habt Internetprobleme, ihr habt, ihr habt mich hierher bestellt oder ich wurde hier bestellt, dann haben wir überlegt und wir überlegt und dann sagten, naja, wir hatten mal vor zwei Monaten kurz WLAN-Probleme, das haben wir gemeldet und das ist dann nach ein paar Tagen gelöst worden Da meinte er, nee, nee, WLAN ist nicht der Grund, warum ich hier bin, Internet soll quasi gestört sein und dann meinte ich dann so äh, zur zu lieben Claudi oder zu, dem, zu den Menschen dort, meinte ich dann, ähm, können Sie dann ja nachvollziehen, wer diesen Auftrag gestellt hat. Und dann guckt er da so zwei Minuten und scrollt und scrollt in seinem Handy. Und immer kommt der Name Claudi. Ich <lacht> sage, oh sorry, jetzt bin ich hier raus. Aber es ist neu, Gleiche so. Sie hat, hat quasi irgendwann mal so eine kleine WLAN-Störung bei uns gemeldet. Das hat zwei, drei Tage, vier Tage gedauert. Wurde dann gelöst. Und jetzt zwei Monate später steht da ein Techniker da. Wer weiß, woher der hier angefahren ist. Anfahrtskosten und allem drum und dran. Also gibt es leider auch. Oh Mann, ja, ja, die armen Leute.
0: Aber, man, aber die Telekom ist manchmal echt ein bisschen langsam hinterher. Ja, oder
1: die anderen Unternehmen. Soll ja noch soll ja noch. Anhören. Oder so. Oder,
0: so, oder, 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 so. <lacht> oder das Unternehmen, wo du arbeitest.
1: Ja, genau. Sag mal, Robert, du bist da, du bist da mein Freund. Und Ach, jetzt du, fängt er schon wieder so an. Du bist da mein Freund und du würdest mich doch in allen möglichen unterstützen. Äh, Hauptsache, meine Interessen werden gewahrt, sagen wir mal. solange es keine andere Menschen stört, aber... Meine, wenn meine Interessen, meine Wünsche gewahrt werden, unterstützt du mich doch in der Regel. Das ja, ist doch da bereits so. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne demnächst äh, vor Europäische Gerichtshof ziehen <lacht> und mich zur Klage einreichen gegenüber einer neuen EU-Richtlinie. Diese verfickten Scheißdeckel, die jetzt an diesen PET-Flaschen und weiß ich nicht, was da fest dran sind. diese <lacht> äh, Wie nennen sich die? Äh, lass mich dran verschlüsse. Die gehen mir so hart auf den Senkel. Ja, die sind wirklich
0: scheiße. Weißt du, du machst dir die Flasche auf und dann bleibt dieser Deckel so nah am Mund, dass du nicht mal richtig trinken kannst. Und dann hast du so, und vor allem hast du da noch diese komischen äh, Plastik-Zipfel äh, dran, die dir noch schön in dein Fleisch reinschneiden. <lacht> ja, ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Axel, da unterstütze ich dich. Ach, sowas von das ich mache das, mach das von meiner Couch aus, da unterstütze ich dich. Die anderen werden dich wahrscheinlich. Auch alle unterstützen von der Couch aus. Ja? Du kannst gerne zur äh, Frau von der Leyen und ihr sagen, das ist scheiße, was sie da äh, gesagt
1: hat. Das finde ich sehr gut, weil ich muss sagen, ganz ehrlich, und das ist jetzt so die Basis, die, darauf, wo ich sagen. Und vor allem, du musst ja
0: nicht mal Englisch reden, du kannst alles auf Deutsch machen, weil
1: Frau, Frau von der Leyen versteht dich. Stimmt, schon. genau, richtig. Und vor allem, man muss ja immer so eine, so eine Base schaffen. Irgendwie, wo, was genau klagst du, ja. was stört dich? Ja, ganz klar, ich bin ein Flaschenkind und als Flaschenkind werde ich hier diskriminiert. Ich werde hier ausgebremst <lacht> und ich werde sogar verletzt. <lacht> und das geht nicht. Das, das geht gar nicht. Und ich habe ich hab gelesen, ähm, meine liebe Claudi hat mir dann äh, was zugeschickt, ähm, worauf das basierte, weil mich das interessiert hat. Ich glaube, du hattest mir sogar mal gesagt, da steckt noch eine EU-Richtlinie dahinter. Mhm. Und ähm,
0: also ich weiß nicht, aber es war jemand
1: anders. Ja, oder irgendwie so in diese Richtung, da kam man in die Diskussion und äh, heute dann auch wieder im Büro. Ich hatte dann so eine kleine Flasche auf, äh, da drehe ich dann auf und bin schon wieder am Reißen und sie hat äh, gerade am Telefonieren, hat so den Hörer so zwischen Ohr und zwischen Schulter quasi geklemmt, guckt mich an, lasst es, lasst den Deckel da dran! Aber, äh, nee, Claudia, das lassen wir mal, mal schön sein. Und er hat mir dann einen Artikel zugeschickt, das fand ich auch super interessant, dass wohl in Deutschland 98% der Deutschen nutzen das Pfandsystem samt Deckel, so ungefähr. Also es ist quasi was, was gar nicht für den deutschen Raum quasi so gedacht ist, aber halt europäisch und damit sind wir mit drin und müssen das genauso machen.
0: Ah, ja, ja, leider. Herrscht leider, nicht. leider, leider müssen wir da wieder mitmachen, obwohl wir schon. Ich glaube, das einzige Land sind, was so ein ordentliches Pfandsystem hat. <lacht>
1: ja, das haben wir. Also ich weiß,
0: ich, ich weiß von Polen, dass die jetzt auch langsam anfangen, aber wirklich nur minimal klein. Und zwar, dass es äh, bringt deine Flaschen zurück und du musst keine äh, irgendwie keine Gebühr zahlen oder so, dass du halt äh, dir neue äh, volle Flaschen kaufst oder sowas. Also ja. so, so ein leichtes Pfandsystem. Aber ich sag mal so. Es waren, glaube ich, bloß ein paar SWATI. Du musst dazu sehen, dass ein SWATI etwa, also nee, andersrum, dass etwa 4,5 SWATI 1 Euro sind. Also das waren wirklich nur ein paar SWOTI, das war, also nicht mal. Mhm. Das waren ein paar Groschi oder wie sie sich da nennen. Groschi.
1: Groschi. Ja, dann,
0: wirklich, also. Ja. Okay,
1: äh, ich habe dich unterbrochen. Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Äh, übrigens, äh, ich finde es extrem interessant. Ähm, seit ich dich kenne und, sag mal, seit du vor, weiß ich nicht, jetzt mittlerweile zwei Jahren oder wann das ist, ähm, sagen wir mal, der Raum po Polen, Polen meine ich jetzt äh, in so in deinem ja. Leben eingetreten ist, ist es ja auch dadurch, dass wir hier über den Podcast miteinander verbunden sind, ist ja Polen auch viel mehr bei mir präsent. Und ja. ähm, ich muss dir sagen, ich war letzte Woche, habe ich, letztes Wochenende, habe ich äh, den Fernseher angemacht, habe mein magenta äh, Dings da gestartet. Ja. Das stand dann, und einmal gleich als erstes, Magenta TV Produktwerbung, TV-Paket Polski, Nachrichten, Shows und beste Unterhaltung in polnischer Sprache. Da dachte ich mir in dem Moment, na danke, Robert. Alles hört
0: mit, Fernseher ah. hört mit, deine Box hört mit, dein Handy hört mit, alles hört mit.
1: Alles hört mit, ich sag dir, ey, das ist irre. Ich dachte in dem Moment, das kann doch wohl nicht wahr ich habe doch nie irgendwie so eine Werbung bekommen und jetzt das.
0: Naja. Ja, aber, kein, aber keiner, äh, kein, keiner, der was von sich hält, äh, guckt in Polen TVP, weil TVP ist ein rechter Sender. Ist das so? Ja, die ganze Sparte, die ganzen TVP-Sender gehören äh, der peace partei und das sind
1: äh, äh, Ultra-Rechte. Okay, na gut, dass wir heute nicht die deutsche Nationalhymne gespielt haben. Äh, Im Kontext <lacht> von der einen Info, mit dem einen Lied hat wird heute alles ein bisschen schwierig werden können. Nein. Ähm, übrigens... Ach nein. Ja, Quatsch. Nein, ist dann in Ordnung. Ähm, Ey, ganz
0: ehrlich, ich finde, ich es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt diese Diskussion anfange. Aber findet, also das ist jetzt eher auch eine Frage an dich, aber auch wirklich an die Leute da draußen. Ist es wirklich ist es wirklich schlimm, dass man halt als Deutscher sich halt als Deutscher auch identifiziert, dass man halt mit Flaggen und Fahnen rumfährt? Und dass man halt äh, die deutsche Nationalhymne äh, spielt. W warum haben viele Menschen damit ein Problem? Ja, ich weiß, wir haben eine geschichtliche äh, Sache, äh, ein geschichtliches Ding. Aber überleg mal, das war vor, vor, hast du nicht gesehen, Jahren. Ich sag nur, was war denn das? Fußball-WM oder EM? Wann war denn das, wo die das letzte Mal gewonnen haben, die WM? Die Deutschen? Ja. Das war
1: 2014.
0: Äh, und davor?
1: 2-6 in Deutschland?
0: Ja, genau, 2-6. Was war nicht gewonnen, 2, aber da hat die
1: stattgefunden, genau.
0: Ja, genau. Und überleg mal, wie dort die ganzen Schwarz. Äh, nee, was, oh, Gott. Jetzt,
1: oh, was, jetzt. Was? Ich hätte fast die Menschen sagen wir, 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 wir beruhigen uns nochmal, mal, noch Robert. <lacht> 3-2. Deswegen, ja, halt, Robert, halt, du, jetzt hast, versucht, du hast dir gerade deine Frage selber beantwortet, warum das Schwierig ja, ist, die äh, zu
0: machen. Ja, <lacht> weißt, ich, ja, aber wie gesagt, ist also die normalen Flaggen, äh, dass die halt hier rumhängen, hat sich keiner dran gestört. Nachdem das halt vorbei war, ging es dann wieder los. Mhm. Dieses, ah wir müssen wieder die Flaggen wegpacken, wir sind ja äh, wir, wir sind ja Deutsche, wir dürfen das ja nicht. also Wie gesagt, ich, ich finde da jetzt nichts irgendwie ein rechtes Gedankengut
1: in dieser Sache. Weil andere Länder dürfen es doch auch. Ja, nee, es, wir können ja wirklich mal versuchen, das mal ernsthaft zu besprechen. Also, was das zu besprechen, aber ähm, ich, so aus meiner Sicht ist es so, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum das so ist. Aber ich sag mal, es verbietet uns keiner. Keiner verbietet dir, mit der deutschen Flagge rumzulaufen. Es verbietet dir im Prinzip auch keiner, sagen wir mal, weiß ich nicht, den Bundesadler als Tattoo zu tragen auf der Brust, falls du das möchtest oder so. Der Kontext ist halt, glaube ich, immer entscheidend. So, in dem Rahmen, wo das Ganze stattfindet, nach unserer ähm, gesellschaftlichen Wertevorstellung 2023, so, so möchte ich es mal sagen. Äh, das heißt, ist ein, ein, zum Beispiel ein Fußballturnier, genau, äh, dann ist es halt, wie du schon richtig sagst, normal und äh, dann auch Flagge zu zeigen und vor allem Flagge zu zeigen, ohne dass du quasi schief oder dass du in irgendeine Ecke gerichtet wirst, weil du kannst sozusagen in dem Fall sagen, ich mache das aufgrund meiner Fußballleidenschaft, aufgrund dieses äh, Großereignisses, was wir haben und äh, wie du schon richtig sagst, du, wir haben einfach eine, eine Historie, die jetzt nicht gerade äh, äh, rosig ist. Ja,
0: du, sehe ich alles ein. Verstehe ich ja auch, wie du das meinst. Aber deshalb, ich habe das auch vorhin nicht verstanden, als du denn gesagt hast, naja, also ich habe damit Bauchschmerzen, die deutsche Nationalhymne zu spielen. Das ist halt nun mal ein kleines Special. was Also ein kleines Special, mhm. in dem Fall ist es halt in der Folge. Aber es ist halt Tag der deutschen Einheit. Da wird halt überall die deutsche Nationalhymne gespielt. Überleg mal, in Amerika, egal, jetzt mal, es ist nicht übertrieben, was ich jetzt erzähle. In jeder Ecke, wo du da reinguckst, hängt eine
1: amerikanische Flagge. Ja, das stimmt. Das ist ein komplett anderes Bild. Ich meine, wenn du nach Dänemark fährst, da ist es sogar Pflicht teilweise, die die dänische Flagge quasi zu hissen, weil im Königshaus genauso wie glaube ich in Großbritannien, also mit England zum Beispiel und in Amerika haben sie natürlich ein komplett anderes, eine komplett andere Leidenschaft wie soll ich sagen Verbindung mit der Nationalität. In Deutschland das ist einfach so, ich guck mal, wir sind aus der Historie dahingehend gewachsen. Wenn du jetzt mal unsere Historie, nein unsere Historie, du bist, ja. du bist in der Schule und ähm, du lernst hier was, also ich glaube nicht, dass die im amerikanischen Schulunterricht, das ist jetzt super Halbwissen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ein Großteil der amerikanischen Schüler nichts über, äh, ich sag mal, äh, Indianerbekämpfung, äh, Indianertötung, Massen, also, weißt du, so Massensterben oder Massenausrottung lernen. Natürlich nicht. Lernen. Die,
0: die, die. Ja,
1: die Ureinwohner von Amerika, Danke, die meinst genau. du jetzt? Halt ja, ja, die, genau. die, Geschi die Geschichte der Ureinwohner. Ich glaube nicht, dass die da so super viel und so im Detail das so lernen, dass man sagt, die Amerikaner haben da quasi die große Verantwortung möglich, dass das da jetzt einfach mal mit besprochen wird. Aber jetzt nicht so krass thematisiert. Aber wenn du mal überlegst, es ähm, fängt ja in der Grundschule schon an und wird dann in der Oberschule bei uns natürlich wahnsinnig thematisiert. Da werden ja gefühlt ein ganzes Schuljahr wird nur auf Historie Zweiter, Erster Weltkrieg quasi gepackt. Und Nachkriegszeit...
0: So, 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 so war es bei mir nicht.
1: Okay, aber bei mir war es wirklich so äh, gewesen und ähm, das war einfach super intensiv an der Stelle in der Schulzeit bei uns und du wirst zumindest an der Stelle dahingehend quasi äh, getriggert, dass du als, als Deutscher oder als in, im, ja, in Deutschland eine andere gesellschaftliche Rolle in der Welt noch hast, auf jeden Fall eine gewisse Verantwortung. Ich kann aber auch jeden, oder jeden so, sagen wir mal, was heißt verstehen, aber ich kann jeden nachvollziehen ein Stück weit, wenn er sagt, was habe ich denn heute noch damit zu tun? Was ist dann meine Verantwortung jetzt noch rückblickend gesehen? Was, ich kann doch nichts dafür hey, so ungefähr. Hey,
0: also ich muss dazu sagen, natürlich, ich äh, verachte das, was damals passiert ist. Aber das ist, äh, ich muss dazu sagen, es ist halt geschichtlich. Ich will das auch jetzt nicht sagen äh, oder verharmlosen. Ich will das auch nicht verdrängen. Natürlich gehört das zu unserer Geschichte. Und wir müssen das auch weitertragen aus unserer Sicht. Aber ich finde es halt irgendwie total bescheuert, halt nirgendwo Flaggen hinzuhängen. Ich zum Beispiel hänge jetzt auch mir auch keine deutsche Flagge raus, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, es gibt halt äh, ein gutes Beispiel, habe ich jetzt letztens erst wieder in unserer super Zeitschrift oder super Zeitung gelesen, die BILD. Achso, ich dachte, ich dachte <lacht> Neues Deutschland. Nee, das nicht, äh, äh, die Bild. Und zwar ähm, war dann da jemand, da hat jemand eine deutsche, äh, deutsche Flagge rausgehangen und dann wurde äh, an so einem Schaukasten unten anonym, ja bitte hängen Sie Ihre Flagge weg, weil das äh, gehört sich nicht, das finde ich total scheiße. Und dann hat jemand da hingeschrieben, ja aber äh, es gehört nun mal zu Deutschland dazu und ich kann das machen und ich werde meine Flagge hier weiter
1: lassen ja das so ist, auch, das ist ja. auch sein gutes Recht in dem Moment ähm, aber es kommt halt immer ja das ist wir sind in einer ganz ganz äh, 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 eigenartigen äh, Zeit leben wir ähm, wo es ist ah, das ist halt auch so ein wirklich ein schwieriges Thema ähm, aber ich versuche mal so zu sagen äh, dass, dass ich äh, äh, Oh, jetzt muss ich selber mal überlegen, wie formuliert das jetzt richtig? Also, pass auf, ich mach's mal so. Ähm, ich finde, also ich, ich kann nachvollziehen, was ich gerade meinte, wenn Leute sagen, äh, was habe ich damit zu tun, lasst mich doch stolz auf meine Nation sein, lasst mich doch stolz auf mein Land sein, das kann ich nachvollziehen. So, und was habe ich geschichtlich damit zu tun, bla bla, dies, das. Okay, alles klar, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite, und da gehöre ich, gehör ich glaube ich, zu einer aussterbenden Generation. Ähm, äh, empfinde ich immer noch, dass wir Deutschen äh, immer noch eine wahnsinnige historische Verantwortung haben, ähm, die auch darin im begriffen ist, dass wir nicht unbedingt mit der deutschen Flagge hausieren gehen. Ich kann es dir aber auch da nicht zu 100 Prozent, ich könnt, du, ich, du findest für alle Seiten Argumente, auch meine Argumente sind irgendwann am Ende ja. an der Stelle, aber ich finde, ich finde, es ist noch nicht an der Zeit, mit der deutschen Flagge irgendwie hausieren zu gehen, wenn jetzt nicht gerade ein großer Ereignis ist oder so. Ähm, auf der anderen Seite aber finde ich das auch wiederum dahingehend dann schade, weil das löst andere gesellschaftliche Probleme aus. Das löst zum Beispiel auch dass aus, dass Deutsche in der Großstadt beispielsweise, Jugendliche in, in Schulen oder wie auch immer teilweise wirklich gehänselt und gemobbt werden, weil sie die Allmanns sind, vielleicht einer oder zwei in der Klasse, je nach Region, wo du halt bist was schade ist, weil du willst ja. Ja dort, du willst ja dort Multikulti, du willst dort sozusagen alle miteinander und du wirst aber dann teilweise, das ist leider Fakt, auch als Deutscher an diesen Schulen dann teilweise fertig gemacht, weil du auch so dermaßen dann in der Unterzahl bist, je nach Schule, je nach Region, das ist einfach gewachsen so aus der Gesellschaft heraus und ist ja auch nichts Schlimmes, bloß dieser Fakt ist halt schlimm und es ist halt genauso auch schlimm, wenn halt einer sagt, ähm, ähm, ich, sobald ich habe Angst zum Beispiel, mich irgendwie als in Anführungsstrichen Deutscher zu betiteln, weil ich sofort in, ein rechtes, in eine rechte Ecke, in ein rechtes Spektrum quasi gedrückt werde. Deswegen habe ich Angst davor. Und das ist auch nicht gesund. Das ist überhaupt nicht gesund. Deswegen, nee. lassen, deswegen lassen sich viele Menschen an vielen Stellen, glaube ich, auch äh, unterdrücken oder äh, ich sag mal sehr krass einschüchtern und können sich nicht frei entfalten, was auch immer das bedeutet am Ende.
0: Ja, ähm, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also auch zu dem Punkt, äh, dass wir halt, eine, das sagte ich ja selber schon, dass wir halt geschichtlich äh, eine Verantwortung haben, das halt weiterzutragen, auch, die, auch ähm, das korrekt weiterzugeben. Natürlich äh, sehe ich das so ein, dass jetzt nicht äh, jemand sich hinstellen darf und sagen, ja, naja, ich bin, äh, oder andersrum, gut, gutes Beispiel sind halt diese Reichsbürger, die immer noch sagen, Deutschland ist eine GmbH und sie bauen ihre eigenen Reichsbürger, Dinge auf mit ihren eigenen Flaggen oder sowas in der Richtung. Die stehen dann aber auch wieder da und halten ihre Flaggen hoch. Aber mal abgesehen, die sind sowieso völlige Vollidioten, die immer noch denken. Aber wie gesagt, das ist halt so dieses Flagge zeigen, aber nur zu bestimmten Events. Mhm. Ja, das ist finde ich finde ich finde ich aus meiner Sicht nicht okay. Ja. finde, an andere, wie gesagt, andere Länder, die zeigen Flagge äh, zu jeder Zeit. Ja, genau. Und zum Beispiel, äh, ich sag mal äh, Bundeslandflaggen zeigen ist auch kein Problem, war? <lacht> also genau, das ist nämlich das Nächste. Bundes, Bund, äh, Bundeslandflaggen sind ja. keine, kein Problem. Aber äh, do, eine Deutschlandflagge hochzuhalten ist wieder. Äh also zum Teil, ja, da war ja was in der deutschen Geschichte und so, naja, eigentlich dürfen wir ja nicht so stolz drauf sein und natürlich bin ich nicht stolz drauf, was da passiert ist, aber es ist halt auch so lange her, dass ich indirekt oder damit eigentlich gar nichts zu tun habe. Mhm. Ja, und ich, und ich aber wie gesagt, ich, nicht, dass es jetzt heißt, äh, ich stehe jetzt hier und äh, verurteile das nicht, ich verurteile da sowas. Nein, super. das ist ja
1: völlig klar, darum geht es ja gar nicht. Das, ich glaube, das, das denkt jetzt auch keiner an der Stelle. Äh, das ist einfach, ich glaube auch, was was weswegen auch ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, auch AfD und so weiter, warum das zum Beispiel auch immer größer wird oder sagen wir mal momentan auch wieder mehr gibt Zuwachs hat.
0: Hm? Ja, das Problem, das Problem sehe ich aber auch nicht nur in Deutschland. Es gibt halt einen großen Rechtsruck in ganz Europa. Ja, und das ist schon eine ganze ich Weile. Das, ich, mhm. ich sehe das in Polen, ich sehe das in Frankreich. Das sind so mal zwei Länder genannt, wo ich das halt aktuell sehe, wo halt ein großer Rechtsruck ist. Neben Deutschland.
1: Ja. Ja, das ist, äh, ich glaube, und ich hoffe auch wirklich, und da bin ich auch, glaube ich, da, äh, auch voll bei dir äh, zu 100 Prozent. Ich hoffe auch, dass genau dieser, also mal vom, dass der Rechtsruck mal, darf man abgesehen, dass der hoffentlich bald, äh, wirklich sein Ende erfährt. Das ist so meine persönliche Hoffnung, aber auch das, was wir, Robert, wir gerade gesprochen haben, dass dieser, diese Angst davor, äh, irgendwie zu seiner ja, Nationalität ein Stück weit zu stehen, vielleicht sogar sowas wie Stolz ja. zu empfinden oder so zu sagen, ich hoffe, dass das äh, natürlich irgendwann auch langsam, aber sicher mal entscheidend abgebaut wird. Ich glaube aber noch, dass es wahnsinnig lange braucht. Ich glaube, das werden auch die nächsten ein, zwei Generationen noch so nicht mehr ganz so in der Hülle und Fülle, aber immer noch irgendwo miterleben. Ähm, weil ich nämlich auch hoffe ähm, dass andere Sachen dadurch irgendwie, ich sag mal, wieder normaler werden, auch im Alltag. Weil dadurch, dass ich bin fest davon überzeugt, dadurch, dass die Deutschen ähm, so eingeschüchtert sind, gerade wir in unserer Generation und vielleicht noch unsere Eltern. Aber ähm Ja, ich sehe das, also dass mit den
0: Einschüchtern sehe ich auch. Dass halt, äh, wenn, wenn jemand sagt, ah, darf, darf ich das jetzt machen?
1: Gilt das denn schon wieder als rechts? Viele denken halt gleich genau. so in dieser Richtung. Genau. Eine, eine, eine sehr gute Freundin von mir zum Beispiel hat auch mal in verschiedenen in anderen Zusammenhängen gesagt und das ist glaube ich auch das, was ist. Ähm, manchmal hat man sich auch, ich habe mir in der Zukunft, gerade äh, in der Vergangenheit auch manchmal auf die Lippen gebissen oder wie auch immer, weil ich sozusagen nicht so wie vorhin schon gesagt, nicht ins rechte Spektrum quasi zugeordnet werden wollen würde. Und das ist zum Beispiel eine, die hat im weitesten Sinne Migrationshintergrund. Ist ich glaube ich mit vier oder fünf Jahren nach Deutschland gekommen hat auch irgendwann, ja. irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du Axel, äh, das war bei mir in der Schulzeit schon so, ähm, ich war die Ausländerin sozusagen im Gefühl in der Klasse und so weiter, aber habe mich sehr deutsch gefühlt und habe vor allem die deutschen Werte, die Gesellschaft quasi vertreten und dann, wenn andere Menschen sozusagen in meiner Klasse diese Werte nicht so vertreten haben, dann war sie diejenige, die quasi für die Deutschen oder sich vor denen gestellt hat und das gesagt hat, weil sie gesagt hat, ansonsten ja. sagt es ja keiner, ihr dürft es ja nicht sagen offensichtlich oder ihr traut euch nicht. Und ich glaube nämlich, und das ist meine Hoffnung, dass wenn das irgendwann mal abgebaut ist, dass dann grundsätzlich auch ein viel, viel offenerem Umgang mit allen gesellschaftlichen Teilen, äh, dass diese ganze rassismus dann auch viel weiter abgebaut wird, weil der Druck dann nämlich rausgenommen wird aus der Sache.
0: Das, das sehe ich aber, das, ja, ich hoffe, das wird irgendwann sein, aber ich denke eher weniger, weil dieser, dieser geschichtliche Hintergrund wird immer da sein, er wird immer da bleiben. Äh, ja, natürlich... Jetzt ist es aktuell, halt, ich wollte gerade sagen, es schwächt ja eigentlich ab, das was damals passiert ist, immer mehr, aber nein, man sieht es ja jetzt gerade wieder, dass halt die Rechten wieder ganz groß an Macht gewinnen, wo ich mir so denke, Leute, habt ihr aus der Geschichte nichts gelernt? Ja, das, ja gut. Das ist, das ist ein anderes riesengroßes Fass. Warum ist anderes, Leute? Ist, Richtig, ist ein ganz anderes Thema. Wir haben eigentlich darüber äh, angefangen. Äh, dürfen wir Deutschlandflaggen und die deutsche Nationalhymne einfach mal so spielen und so die Flaggen raushängen, dass wir einfach sagen, wir sind stolz drauf. <lacht> ich sage, ja, wir dürfen's.
1: Ja. Okay.
0: Axel ist da eher noch. Äh, gehaltener Meinung. Aus meiner Sicht, so habe ich das ja, jetzt.
1: Ja, halt so, ich, kann ich so unterschreiben. Genau das habe ich, glaube ich, gesagt. Ähm, ganz interessant an der Stelle, ich greife noch mal eine Sache auf, das ist, mich würde mal interessieren, wie hättest du reagiert? Oh, das, Da habe ich wirklich, wo ich die News gelesen habe, vielleicht hast ja? du sie auch gelesen. Und zwar, da geht es auch um Deutschland und um Polen. Und zwar war eine polnische Fluggesellschaft ähm, hat Pendler äh, nach Deutschland quasi gebracht. Die sollten in Düsseldorf fliegen, also von Warschau nach Düsseldorf. Ähm, Jetzt war es aber so, dass aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwie, weiß ich nicht, die haben da keine also die konnten nicht landen am Düsseldorfer Flughafen.
0: Richtig, weil wegen weil ich habe das Ding gelesen, weil da ein riesengroßer Sturm war. Also ja, genau. richtig mit mit Stur, mit richtig Stürmbö äh, Stürmböen Sturmböen, genau <lacht> und vier Regen. Wow, oh,
1: Mann naja, du, ey, schwieriges Wort, Robert. Wir beide sind erst spät in dieses ja. Land gekommen. Wir haben spät diese Sprache gelernt. Also von daher. Ja, du, du hast ähm, vollkommen
0: recht. Ich habe die ersten, ersten, die ersten oh fünf Jahre in einem ganz anderen Land gelebt. Unsere
1: Heimat existiert gar nicht mehr, Leute. Echt
0: mal? Heimat, nein, wir, eigentlich könnten wir wie, Termin,
1: wie Tom Hanks auf, äh, auf dem Terminal leben. Oh, aber ja. Auf jeden Fall ist ja. es so, um die Story nochmal zu Ende zu bringen. Also die konnten, wie Robert schon richtig sagte, in Düsseldorf nicht landen und sind dann abgeflogen Richtung oder weitergeflogen Richtung Hannover. Auch ganz interessant. Da hat der Pilot dann quasi gesagt, wir haben nur noch für 15 Minuten Sprit.
0: Wow! Ja, genau. genau. Und, 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 und Hannover ist länger, aber sie haben,
1: soweit ich weiß, haben sie es dann ja noch geschafft. Genau, sie sind in Hannover gelandet und dann ging der eigentliche Stress eigentlich los. Weil dann war nämlich folgendes gewesen, ähm, die Passagiere durften nicht aussteigen. Sie durften nicht aussteigen, sie waren dort in Anführungsstrichen gefangen in dieser Maschine. Ähm, die Bundespolizei kam dann dazu, weil sie dafür zuständig ist, wenn eine Maschine irgendwo landet in Deutschland, auf dem Flug und äh, die quasi, ja ich sag mal, wo, wo noch geklärt werden muss, dürfen die aussteigen nicht. Da geht es ja gar nicht darum, dass sie da jetzt Stress vermeiden sollen, sondern die müssen einfach da sein.
0: So. Das, eigentlich, das eigentliche Problem war ja auch, die Fluggesellschaft hat ja dort gar keine, äh, also keine, keine Macht oder keine kein, nichts bezahlt. Sie sind einfach nur die durften einfach nur landen, weil sie keinen Sprit mehr hatten. Sie mussten, das war nämlich eine ganz spezielle Regelung, und zwar, sie äh, mussten extra bezahlen, aber ordentlich extra bezahlen, wenn sie die Passagiere ausstiegen, äh, aussteigen lassen.
1: Genau, weil dann wird nämlich genauso, da muss Personal bezahlt werden, die die ist wie so eine Art... Äh, äh, Fremd, dazu muss man sagen, Fremdpersonal, weil sie dann nämlich kein eigenes Personal da haben. Richtig, du musst die Gangway oder was, du musst all diesen Kram, den genau. du brauchst, um die Passagiere rauszubringen aus diesem Flughafen, musst du natürlich bezahlen. Und jetzt kam der Knackpunkt, ich tippe mal, es wird so gewesen sein, dass der Pilot dann wahrscheinlich über Telefon Rücksprache erhalten hat, immer wieder nach Polen, was machen wir jetzt, mhm. was machen wir nicht. Und das Interessante war, der Pilot alleine ist wirklich der entscheidende, Mensch, der sagt, wir machen das jetzt, meine Fluggesellschaft bezahlt das oder eben nicht und sie haben sich eben dazu entschlossen, das nicht zu machen. Das heißt, die haben da schon Stunden auf diesem Feld verbracht und dann hieß es mit einmal, ja, ihr fliegt jetzt wieder zurück nach Warschau und Richtig. Äh die die, da waren natürlich, da waren waren, also natürlich, Leute wollten ja nach Deutschland, die wollten nach Düsseldorf, da waren Pendler, da waren Deutsche, die wollten nach Hause einfach und mhm. jetzt ist die Frage, du fliegst nach Düsseldorf, hörst, okay, da kannst du nicht landen, da bist du schon mal ultra genervt und denkst dir, ach du Scheiße, ich komme erst irgendwann in der Nacht an oder weiß ich nicht was, weil es nach Hannover geht, kommen wir überhaupt an, okay, Glück gehabt, wir sind angekommen und dann stehst du da stundenlang auf diesem Rollfeld, darfst nicht aussteigen, fliegst zurück nach Warschau und dann siehst du, wie du nach Hause kommst. Robert, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt kommt die Frage. Wie hättest du reagiert, erstmal ganz ehrlich, du hast die News ja auch schon vor ein paar Tagen gelesen, wie hättest ja. du reagiert vor Ort in diesem Flugzeug? Ich
0: hätte versucht, in Hannover irgendwie auszusteigen. Das wäre mir scheißegal gewesen, weil nämlich der Punkt ist, wenn ich schon in, ich vor allem, ja, ein Flughafen und gerade das Flugfeld gilt nicht als Deutschland, sondern ein äh, in, internationaler Flugbereich oder sowas. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Und ja, aber ich hätte versucht, Leute, ich will hier raus. Ich bin hier in Deutschland, ich habe ein paar äh, ein paar Stunden nach Düsseldorf. Ich glaube, das sind drei oder vier Stunden nach Düsseldorf. Und jetzt fliegen wir die Scheiße hier wieder zurück, lassen Sie mich raus. Das Problem ist, dann hätte aber die Bundespolizei mich aber auch nicht rausgelassen. Genau. Also, es das ist, es ist, Aber ich sag mal so, ich, ich, ich wäre ich wär ein bisschen ungehalten gewesen. Die die, die, die am wenigsten dafür konnten, konnten, sind halt die Stewardessen, weil nämlich der Pilot dafür entscheiden musste. Aber halt diese Aktion ist halt auch echt scheiße gelaufen. Gerade da hätte die, die, die Fluggesellschaft sagen müssen, okay, wir mal drücken Augen zu, wir zahlen jetzt hier alle alles und dann äh, dürfen die,
1: die alle, die jetzt hier aussteigen wollen, hier aussteigen. Genau. Es war dann wohl auch so, es durften wohl dann irgendwann nach langen Diskussionen und Verhandlungen, äh, durften wohl und übrigens, weil, äh, ähm, weil Passagiere übrigens auch Bekannte angerufen haben, die auch Piloten waren und deren Meinung eingefordert haben, was machen wir jetzt? Es durften nach langen Verhandlungen dann die aussteigen, die nur mit Handgepäck geflogen sind. Da hat man sich dann irgendwie ja, genau. Genau, da hat man Richtig. sich irgendwie einigen können oder so. Und ich sag's dir ganz ehrlich: selbst wenn das nicht gewesen wäre, ich habe wirklich für mich überlegt, wie hätte ich in der Situation reagiert? Ich, der sowieso schon mit Flugangst und ich will nach Hause. Und weißt du, dieser ganze Stress, der da mit drin ist, ja. ohne Scheiß. Ich glaube, ich wäre bis zum Äußersten gegangen und hätte, ohne Gewalt, aber hätte dafür gesorgt, dass die Bundespolizisten mich zur Not auch in Handschellen abfühlen und dann draußen im Flughafen hätten wir schon irgendwie geklärt. So, weißt du? Ich hätte, ja. ich hätte nicht eingesehen, wieder nach Warschau zu fliegen, weil, nur weil, quasi, es geht ja nur darum, dass die nicht bezahlen wollten, diese Airline. Ich hätte gesagt, dann schreibt mir eine scheiß Rechnung und wir unterhalten uns danach mit Anwälten darüber.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also genau, das war, genau, das war nämlich das Problem, warum äh, oder das war der Vorteil, warum die aussteigen durften. Weil die, äh, die die gepäckt hatten, durften raus und die anderen nicht, weil die Gepäckstücke halt nicht abgeholt werden genau. konnten, durften. Und ähm, ja, aber genauso hätte ich auch reagiert. Ich hätte gesagt, ganz ehrlich, schreib mir, eine, schreib mir hier eine, eine äh, Rechnung. Äh, ich bezahle die nicht, äh, sie gehören von meinem Anwalt. Sowas in der Richtung.
1: Ja. Ich hätte wirklich mich mit. Ich habe mir so einen Bundespolizisten gestanden. Das
0: Problem, das, das, das Problem ist dann aber, dann ist, hat wieder die, die Fluggesellschaft die Macht in der Hand und sagt dann, ja, sie fliegen nicht mehr mit uns. Und im allerschlimmsten Fall wärst du ausgestiegen und hätte dich die Bundespolizei dann festgenommen, dann hätte, hättest du ein internationales Flugverbot genau. bekommen genau. können. Und somit hättest du, also wie weit das dann ausgeweitet wird, kann ich nicht sagen, aber ich sag mal so. Würdest du das in Kauf nehmen, auszusteigen und ja. ein internationales ja. Flugverbot lebenslang zu bekommen? Ja, hätte ich gemacht. Echt jetzt? Ja, hätte ich gemacht. Okay. Weil so oft fliege ich dann an. Aber, dann, dann kommst du aber
1: nach New York nur noch mit Schwimmen oder äh, Bootfahren. Ja, kein Problem. Also ist ja auch schon oft gut gegangen in der Vergangenheit. Ähm, <lacht> ich, ich, ich hätte das, glaube ich, ich hätte das wirklich äh, in Kauf genommen, weil das ist für mich, da ist leider auch da, ist bei mir auch die Lunte einfach zu kurz in dem Moment. Ähm, ich hätte in dem Moment, ich weiß, ich, ich hätte es nämlich damit begründet und das kann nachweisen. Das können, ich nachweisen. Ich habe genug Zeugen und aus Familien und Bla-Bla-Bla. Ich bin ein Mensch, der, der an Flugangst leidet, auch wenn ich schon oft jetzt mittlerweile geflogen bin, aber ja. allein die Vorstellung, nochmal einzusteigen sozusagen nach dieser Tortur, nach wir haben nur noch Sprit für 15 Minuten, mich nochmal sozusagen in die Lüfte zu bewegen… Auf gar keinen ja. Fall. Das Ding ist, das hätte sich auch garantiert irgendwann geklärt und dann wäre dieses Flugverbot, wie auch immer, wenn es überhaupt gekommen wäre, aufgehoben worden. Aber dann kommt das nächste Ding. Dann flieg mal nach New York. Ja, Du hast den Schein, du weißt, okay, Flugverbot ist wieder aufgehoben. Und dann denkst du aber automatisch, spätestens am Flughafen, verdammt, diese amerikanischen ähm, Kontrollen da am, am Flughafen, sehen die das genauso wie mein Anwalt und wie das Bezirksamt, weiß nee. ich nicht, wer da irgendwas ausstellt? So. Nee, die, die, die sind da natürlich ein bisschen
0: krass ja, das, du, ich glaube, wenn du einmal ein Flugverbot hattest, das wieder aufgehoben wird, es bleibt ja wahrscheinlich irgendwo bestehen oder es steht. Und die Amis kriegen das dann auch mit. Also, also und vor allem vor, vor allem ist es ja denn bei den Amis nicht so die 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 verwerfen das. Die werfen dir auch in 20 Jahren noch von äh, Herr, Herr Axel, sie hatten ja da mal so vor 20 Jahren ein kurzzeitiges internationales Flugverbot. <lacht> was, wa, was war denn da los? Warum wieso weshalb?
1: Daran können die sich sehr gut erinnern. Hast du recht? Sowas von so Ja, was von, wahrscheinlich ja. hätte ich wahrscheinlich, wenn ich in die Situation irgendwann komme, werde ich wahrscheinlich dich erstmal anrufen und sagen, Robert, was soll ich jetzt machen? Ich hier raus. Äh, ich
0: ich, ich würde sagen, äh, nimm C.
1: Nimm C, genau. Ach, na der Telefonjoker. Ja, Telefon Ey, aber schon der absolute Horror, jetzt mal ohne Scheiß, ja. das ganze Ding. Ja. Ähm, du, du, oh nee, Alter, wie gesagt, alle Menschen ist ja, oh, gerade wenn du so Angst hast, so ein bisschen, wenn ich hören würde. Wenn ich hören würde, ja, wir müssen weiter, wir drehen ja schon eine Weile über eine Stadt. Wir müssen jetzt weiterfliegen. Wir sind ungefähr nach sind 30 Minuten oder 20 Minuten von dem oder dem Ort entfernt. Da fliegen wir jetzt hin, haben aber nur noch für 15 Minuten Sprit. Wow. Also ja. das ist äh, wahrscheinlich. Müssen, also, psych ja. psychisch würde ich sagen,
0: gerade für die, die wie du halt Flugangst haben, ist das nicht schön. Denn nochmal noch äh, weiter in der Maschine zu bleiben und dann nochmal zurückzufliegen nach Warschau.
1: Ja, definitiv. Also.
0: naja Ach Mensch, ja, ordentliche Themen heute hier. Aber die sind heute ganz schön deep, unsere, unsere Themen. Ist
1: das? War das gerade sehr deep? Ich weiß gar
0: nicht. Also, also ich finde, also ich find unsere Diskussion heute sehr interessant. Man merkt, dass es heute auf Abend,
1: wir sind so ein bisschen gechillter und Ja, ja, genau, richtig. Ähm, haben schon einen langen Arbeitstag hinter uns. Es ist jetzt hier, kann ja mal, wir sind ja hier der transparente Podcast. Donnerstagabend vor Veröffentlichungsdatum. Hat es mittlerweile 20.20 ja. Uhr 20 und sitzen hier gechillt da und ähm, quatschen über Gott und die Welt. Und das tun wir jetzt auch schon wieder, ich glaube, seit drei oh. Folgen, seit drei Folgen oder so, seit wir wieder in der neuen Staffel sind. Und ja. ähm, ein gewisser Mann, nämlich äh, der, ja, unser, äh, ihr kennt ihn alle, so, äh, unser Chefkritiker Georg, hat, und das finde ich gut, er hat nicht sofort losgepoltert nach Folge 1. Er hat sich gesagt. Nein, das sind meine Jungs, ich bin dafür verantwortlich für die Qualitätskontrolle, ich gebe ihnen die Chance, sie müssen erstmal wieder reinkommen. Jetzt hätte er nach Folge 2 sagen können, jetzt ist es soweit, jetzt nehme ich euch auseinander. Was hat er gesagt? Nein, das ist wie mit Deutschland vielleicht in der Historie, aller guten Dinge sind drei, er hat gewartet auf die dritte Folge quasi danach. Und,
0: ähm Wieso, Was war denn was war denn äh, so, so, alle guten Dinge sind drei, was war denn äh, das Gute? Was gab's denn da als Beispiel? Nee,
1: aber auch als, als Hoffnung, als in Hoffnung formuliert. Achso, achso, also, also, also. Mann, so ein Alter, ist, ist ein Satire-Gag. Äh, Satire-Gag, alle guten Aha. Dinge sind drei. Egal, also der Chefkritiker Georg ist wieder am Start und er hat mal uns so richtig zerstört und in von einer Minute und zwar drei Folgen und das hören wir uns jetzt mal an. Gib ihm.
2: Überraschung, der Chefkritiker ist wieder da, warum er es jetzt und nicht davor, weil Axel mich rausgeschnitten hat. Das stimmt nicht, aber es ist die zeitspannste Erklärung. Und weil ich Zeit sparen will, geht sofort los. Folge 1. Ihr wart im Labermodus, aber habt ordentlich Flugrost angesetzt. Seid so weit abgeschweift teilweise oder habt irgendwelche Pausen eingebaut, um euch zu sammeln. Da konnte man teilweise kaum folgen. Ich vermute aber eher, dass Axel im Nachhinein Sache rausgeschnitten hat und so, ja, so auch meine Kritik zum Opfer gefallen ist. Folge 2. War schon deutlich besser, Konzept und Struktur waren zurück. Aber die Geschichten inhaltlich haben mir nicht so sehr gefallen. Für mich habe für mich entdeckt, äh, Emotionen von Reiseberichten und Auslandsreisen transportiert man nicht über einen Podcast. Ist aber mein subjektives Empfinden und deswegen greide ich euch das negativ nicht an, obwohl ich das hier gesagt habe. Folge 3. Endlich habt ihr das Sommerhaus der Stars-Niveaus bei euch durchgeschlagen und euer rest vollkommen aufgefressen. Wenn das so flach weitergeht, haben wir in zwei Folgen den Mittelpunkt der Erde erreicht. Von daher grüße ich schon mal Jules Verne und das soll jetzt auch erstmal wieder reichen, weil meine Minute ist um. Tschö!
1: Ja, also ich werde ich werde den Teufel tun und Georg hier widersprechen. Ich werde den Teufel tun und wir können alle froh sein, Robert, du und Icke, wir können froh sein, dass er aufgrund der Zeitersparnis sozusagen nicht noch unsere Sommerfolgen auseinandergenommen hat. Es könnte sein, dass da nochmal was kommt. Das heißt, je nachdem, wie wir jetzt so mit ihm umgehen hier, ist er vielleicht doch milde mit uns. Also ich finde, ich sag's mal so, Georg, ich liebe deine Kritik und ich nehme sie mir zu Herzen. Und werde gucken, mich in Zukunft weiter zu bessern und wünsche mir, dass du weiterhin äh, wohlwollend mit uns umgehst und äh, uns äh, scharf kritisierst. Robert, wie siehst du das? Nächstes Thema. Nächstes Thema, alles klar. Dann, Robse, würde ich vorschlagen, es ist heute ein historischer Tag. Lass uns mal historisch den Tag nochmal begutachten, denn wir haben heute, wie gesagt, den 3. Oktober 2023 und wir werden mal gucken, wir werden mal den Tag heute ein bisschen kennenlernen und mal reinschauen, was in der Vergangenheit da auch schon so passiert ist. Mal abgesehen vom Tag der Deutschen Einheit vielleicht. Ähm, hm. Unter anderem Geburtstag. Achso, du fängst an. Okay, nee, ich wollte gerade sagen, okay, unter anderem. Okay, Mach du Geburtstage. Okay, also ich mache die Geburtstage gerne. Und zwar habe ich mir rausgesucht, es sind zwei Fußballer. Einen davon hat Robert garantiert sich auch aufgeschrieben, wie ich ihn kenne.
0: Slatan!
1: Slatan! Zlat Ibrahimovic <lacht> wird heute 42 Jahre alt, der Jütemann. Robert, was denkst du, wenn du an Slatan denkst? Der ist mal ehrlich.
0: <lacht> Hans Lattern äh, ja, er, er ist ein hervorragender Fußballspieler, aber er, also, wo, wo ich immer an, an ihn denken muss, ist immer seine ganz große Klappe ja. wobei ich aber auch sagen muss das hat ihn ausgemacht ja. und es war auch sehr witzig und ja, er hat auch dermaßen über die Stränge geschlagen, was aber auch wirklich in diesen Kombinationen dann auch wirklich sehr, sehr geil war.
1: Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich hatte auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit ihm. Ich dachte, hä, was ist das für ein Idiot? Ja, ja, so, ja. Aber irgendwann hat es bei mir einfach Klick gemacht. Mir war einfach klar, okay, das ist natürlich auch ein Stück weit seine Rolle, die er ja auch ein bisschen spielt und diese Persönlichkeit, die er auch annimmt. Und wie du schon sagst, Alter, das ist so witzig. Die geilste Sache, also wenn ihr bei YouTube Slatan Ibrahimovic Best-of eingibt, also Funny Moments oder so, da ist Zusammenstellung noch in Löcher. Aber das geilste fand ich, wo er damals nach Los Angeles gewechselt ist. Das, war, das hat alles gezeigt, wie er tickte <lacht> und wo er sich gesehen hat in der Gesellschaft. Das Erste, was passiert, die äh, LA-Mannschaft... Los Angeles Galaxy veröffentlicht einen YouTube und Instagram und Facebook Post nur mit einem Video. Blauer Hintergrund, das Video ist glaube ich 22 Sekunden lang oder so. Und man sieht mit einmal einen Löwen auf die Kamera zu, also einen echten Löwen auf die Kamera zukommen. Daneben, Slatan Ibrahimovic. Und dann bleibt er stehen und sagt dann so, Los Angeles, welcome to Slatan. Das ist einfach so geil und dann nimmt er ja. diesen Satz, bucht sich für den nächsten Tag in der, ich glaube LA Times war das, eine ganze Seite, bucht ich sich eine ganze Seite, die ganze Seite ist komplett weiß, nur dieser kleine schwarze Spruch, äh, Los Angeles, welcome to slattern mit seiner Unterschrift, der Rest war weiß. <lacht>
0: Der Typ ist schon krass gewesen irgendwie und witzig. Ich, hatte, ich, 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 ich weiß noch äh, von, von einem Interview, was immer ge, äh, wo er gefragt wird, äh, was, was halten Sie jetzt eigentlich davon oder was würde Gott sagen äh, zu Ihrem Spielstil heute? Und das sagt das dann so eiskalt, Herr Gott. Steht
1: doch gerade vor Ihnen. <lacht> ja, ist schon, ist schon. Ein cooler ja, Typ, Slatan. Ja, Slatan ja. an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch zum 42. Geburtstag und auch herzlichen Glückwunsch zum 45. Geburtstag. Es bleibt meinerseits heute äh, fußballerisch-sportlich. Ein gewisser Claudi, äh, Quatsch, nicht Claudio, Claudio Miguel Pizarro Bosio, aka Claudio Pizarro oder auch Pizza, wie man ihn noch gerne genannt hat, wird seit 45 Jahre alt. Werder Bremen, Bayern München. Ich glaube, einer der sympathischsten Fußballspieler, die es jemals in der Bundesliga gab, der auch darüber hinaus einfach wahnsinnig beliebt ist, weil der so sympathisch ist, dieser Kerl. Hat bei Bayern gespielt, ne? Genau, unter anderem. Das waren so die Geburtstage, die ich mir rausgesucht habe. Okay, ich habe auch noch zwei, und zwar
0: 1969 geboren. Gwen Stefani, mhm. die Sänger von No Doubt. Also, müsstest du, müsstest du eigentlich auch kennen. klar kenne ich No Doubt. Und dann äh, 1973 äh, geboren Lena Heedy, britische Schauspielerin, wird dir wahrscheinlich weniger sagen, weil du hast die Serie damals nicht gesehen. Sie hat die äh, Cersei Lannister in Game of Thrones
1: gespielt. Okay, ich dachte gerade, ich hätte die mit Sarah mit so Terminator-Film irgendwie verwechselt. Ja,
0: sie hat bei äh, äh, Terminator, Chronicles. Sarah Connor Chronicles mitgemacht. Genau, ja, da genau. Doch, doch, hat, hat, sie die
1: hat sie die Sarah Connor gespielt. Ja, siehst du, Kenne ich doch an der Stelle. Sehr schön. Ja, Robert, doch. was haben wir denn heute für Aktions- und Gedenktage? Ja, ich habe äh, Aktions-, Achso,
0: Aktions und Gedenktage. Ich war bei den Ereignissen. Dann mach gerne die Ereignisse Okay, dann mach ich dir eigenes. Und zwar, 19, es ist heute ein bisschen gemischt, und zwar einmal von der Seite, einmal von Ost- und Westseite und dann nochmal ein das einheitliches... Das ist alles zusammenführend, Ja, genau so. 1957, Willy Brandt wird äh, als neuer regierender Bürgermeister von Berlin gewählt. Und am 3. Oktober 1969 wird der Berliner Fernsehturm eröffnet. Und am 3. Oktober 1990, Tag der Deutschen Einheit...
1: Hey. Äh Telespargel, oh herrlich. Ich war, ich glaube, ich Mal halt drauf, ich glaube dreimal oder viermal in meinem ganzen Leben war ich auf dem auf, dem, äh, auf dem Fernsehturm. Ach so, auf Telespargel. Kennst du nicht Telespargel? Nein, überhaupt nicht. Nee, nie okay, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Berliner Begriff für den Fernsehturm. Der Telespargel. Ja, was soll denn das? Ich
0: lebe die ganze Zeit schon in Berlin. Ich habe das ja. noch nie gehört. Ja, du bist da aber auch Leute, Gefüh Leute schreibt, schreibt, mal unter, schreibt mal unter den, äh, egal wo, wir lesen es überall, ob ihr das schon mal gehört habt, Telespargel.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, Robert, dass du gefühlt 35 Jahre Zahn nicht verlassen hast. <lacht> Übrigens, weil äh, gerade das, was du gerade sagst, dass die Leute uns schreiben können, das habe ich jetzt erst gecheckt, äh, weil wir da schon ein, zwei Kommentare von Chris, glaube ich, drin hatten. Aber wir haben ja die Werbung dafür gemacht. Wenn du Spotify hörst und über Spotify, unseren Podcast, du kannst mittlerweile wohl in, zu jeder Folge einen Kommentar abgeben. Ich habe mich letztlich durch Zufall mal eingeloggt in diesem Spotify. Du kannst ja da so Statistiken und so abgreifen. Ja. Und dann leuchtet da so, so rot auf. so irgendwie, ja, Du hast irgendwie so neue Nachrichten. Und dann, ja, da zum Beispiel, also jetzt ein spektakuläre, was da drin stand, aber kann man wohl machen.
0: <lacht> Ey, alles ist spektakulär, was unsere Fans äh, uns
1: schreiben. Ja, genau, richtig. Ich habe noch eine Sache und zwar heute vor 30 Jahren, 1993, ja. da war es in Somalia, gab es einen Bürgerkrieg und da kam es zu einer Schlacht in Mogadischu, wo unter anderem die US Army, äh Army sozusagen mit ihren Rangers da oh. war und mit, äh, mit Uno-Truppen, wo unter anderem auch so Hubschrauber abgestürzt sind mitten in. Oh, einer Black Hawk Down, Black das, Hawk Down. Genau, das, das ist war genau die Story, worauf dieser Film ah, Geil.
0: Das äh, war eine sau sau geile, also so, äh, war geil in dem Fall äh, geiler Film. Ähm, sehr sehr interessante Story auch dahinter. Da, vor allem wusste äh, dieser General, der da mitgemacht hat, wusstest du eigentlich, dass der Mohammed Alf, äh, der, der der Typ, der also der Gegner in Mogadischu, den da hat die Stadt gehört hat, äh, Fahrer Aldid, so hieß er. Ja. Mohammed al dass der dann 96 gestorben ist. Und einen Tag später hat der General, der die ganze Aktion damals hatte, 93, dann einfach äh, dann gesagt hat, ich höre jetzt auf.
1: Ah, okay, dann war da. Achso, ja. okay, verstehe. Job erledigt ja. sozusagen,
0: Job dann. nein, er, äh, er war dann aber nicht, äh, er war glaube ich nach 93 dann noch raus, der General. Ah,
1: ist klar, verstehe. So, dann haben wir noch ein paar Aktionen zum Gedenktage. Ähm, und zwar ist heute äh, in den Ost Tag der deutsche Einheit. Ja, genau, heute haben wir den Tag Tag deutschen Einheit, aber wir haben in den USA natürlich auch in den USA wieder ein paar Sachen. Und zwar Obst am Arbeitsplatztag, ähm, muss ich sagen, da ist es sehr gut, dass ich auf Arbeit äh, überwiegend und vor allem eigentlich mit Frauen zusammenarbeite. Da kriege ich regelmäßig mal ein bisschen Obst zugesteckt. Das ist so ein bisschen wie früher mit meiner Mama. Äh, wenn wir zu Hause abends so vom Fernseher saßen oder irgendwas, dann gab es natürlich irgendwie noch, gab es noch Gürkchen oder äh, Obst, Apfel, wie auch immer, klein geschnitten. Ähm, und äh, sie hat halt immer gesagt, ihr futtert halt sonst nie einen Apfel oder irgendwas. Aber wenn man euch die kleinen Schnitten hinlegt, so portionsgerecht, dann greift ihr zu wie die Aasgeier. Hat sie völlig ja, natürlich.
0: natürlich, es ist halt dieses Nervige, dass man da erst selber noch fummeln muss, um
1: das, um das Essbare rauszukriegen. Ja, und stell mal vor, du hast diesen Apfel, da musst du da extra noch reinbeißen ja, und ja. richtig rumkauen und so. Nee, ja, <lacht> genau, hast du vollkommen recht. Ja, dann ist in den USA heute auch noch Tag des Herbstlaubs. Ich meine, ist nicht sogar schon Herbstanfang jetzt bei uns gewesen oder ist jetzt irgendwie die Tage? Ich glaube, es war
0: schon. Keine Ahnung, aber, aber so, so wie das Wetter
1: aktuell ist, gibt es äh, gibt's noch keinen Herbstlauf. Ja, Und Und dann gehen wir mal weg von den USA. In Südkorea ist heute ein gesetzlicher Feiertag. Und zwar, mal gucken, ob ich es richtig, also richtig aussprechen garantiert nicht, aber Geneng Joel. Das ist nämlich in Südkorea, wird heute die Gründung Koreas gefeiert. Und zwar ist, die, ist Korea gegründet worden im Jahr 2333 vor Christus. Alter, wie alt, bitte schön, ist Korea? Guck doch mal, wie die jetzt
0: aktuell schon sind mit ihrer Technik.
1: Ja, sehr schön. Und dann hast du richtig gesagt, heute ist Tag der Deutschen ja. Einheit. Und ähm, Rofse, ich hängt, würde, hängt die Flaggen raus. Hängt die Flaggen raus. Ja, äh, Leute, hängt die Flaggen raus. Putzt, macht mal richtig schön hier die Bude sauber. Die Straßen, und spielt die deutsche Nationalhymne schön laut. Macht mal schön so Botnik, macht mal die Straßen sauber für euch, die Einfahrt und so weiter. Sportnik. Ja, genau. Und Robert, Hast du jemand zu Botnik mitgemacht? Alter, ich bin als dreieinhalbjähriger aus diesem Land DDR ausgeschieden. Nein, habe ich nicht. <lacht> ich würde vorschlagen, da bleiben wir mal bei dem Thema. Nicht unbedingt nur DDR, sondern grundsätzlich deutsche Einheit, denn wir haben was vor. Und zwar... Top 3 Dies das Ananas Sei dabei Top 3 Feel Frei,
2: Mit Robert und Axel Und vielleicht noch jemand anderen mal gucken
1: Natürlich machen wir heute diesen Tag zum Thema und werden die Top 3 Dinge aufstellen oder aufsagen, die wir beide ganz persönlich mit der deutschen Einheit verbinden, also mit dieser Wende, mit der deutschen Wende sozusagen, was verbinden wir damit, woran denken wir einfach, ja, wenn wir an die Wende denken und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ich war dreieinhalb Jahre alt, wo die äh, Mauer gefallen ist. Robert ein Jahr älter. Äh, wir haben natürlich jetzt nicht so aktiv darin mitgelebt, so ist ja ganz logisch. Das heißt, so eigene Erinnerung, da ist es echt rar gesät. Ähm, ja. äh, aber trotzdem natürlich. Wir haben natürlich Verbindung dazu, also durch Familie, durch Dokus und alles drum und dran und wir sind ja jetzt auch nicht ganz blind durch diese Stadt immer regelmäßig gelaufen. Deswegen also bin ich sehr gespannt, Robert, mhm. was auch du da quasi hast und ich würde mich freuen, wenn du mit, deiner Top, mit deinem Platz drei startest.
0: Also ich sag mal so, durch die Wende ähm, hätte ich mich wahrscheinlich äh, hin auch anders entwickelt. Würde ich sagen. Also andersrum, durch wäre die Wende nicht gekommen, hätte ich mich wahrscheinlich anders entwickelt. Alleine schon, würde ich sagen, die Musik, weil es gab ja immer vorgeschrieben, welche Musik wir zu hören haben oder welche gut ist. Darunter zehn ja Pudis, City, Karat, das waren diese drei Standard-Bands und ähm, ich möchte da auch auf die Ärzte hinaus und zwar... Dann gab es ja damals schon die erste Ärzte, aber die sind halt nicht in Ostdeutschland rübergekommen, weil war ja, war ja alles Westdeutscher, äh, war als Westdeutscher Dreck und äh, Punk gab es auch in der DDR nicht. Da wurden sie ja alle, obwohl es gab es ja. Ich, gab's nicht
1: gab es in der DDR, ich, ich, noch nicht mal AIDS.
0: <lacht> oh, ey, ganz ehrlich, also den kannst du jetzt mal sparen. Der
1: war der, der war mies. Wieso? Alter, der, 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 der Film Friendship? Wir we have, we have no Aids in the DDR. Mann, mach hm. weiter.
0: komm. Okay, ja, also äh, ich habe dann, äh, also durch meine Eltern habe ich dann damals äh, auch Schallplatten gehört. Unter anderem gab es dann auch von Amiga, das war ja die, die Hauptfirma von äh, Schallplatten in Ostdeutschland und hatte da auch die eine Schallplatte, die die Ärzte in der DDR rausgebracht haben. Und äh, ich denke, wäre die Wende nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich was anderes angefangen zu hören.
2: Hm.
1: Oder halt, ähm, ja. Okay. Mich wundert es nicht, dass das bei dir auf Platz 3 ist oder dass zumindest die Ärzte auf jeden Fall und die Musik äh, eine Rolle spielt. Ähm, mhm. Das ist natürlich klar. Also, also ich dachte schon, dass die Ärzte heute vielleicht noch eine Rolle spielen werden. Sagen wir mal so. Ja, also in dem Fall bin ich schon froh, dass die Wende dann kam. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, dann eine dann, dann, dann Nummer 3. Meine Nummer 3 ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich habe. Und zwar ist das die einzige Erinnerung im Zusammenhang mit der DDR ähm, durch Live-Erlebnis quasi. Und ich habe das, glaube ich, irgendwann vor etlichen Folgen, hier gab es schon mal, äh, habe ich schon mal darüber erzählt. Ähm, ich musste mir das auch Jahre später mal von meiner Mutter erstmal bestätigen lassen, ob mich da meine Erinnerung irgendwie trug, trügt, wie auch immer. Ähm, und zwar war es so gewesen, äh, ich bin irgendwann mal als äh, kleines Kind, bin ich in meinem Bett wach geworden, weil draußen es wahnsinnig laut war. Und äh, überall bunt und es hat gekracht und äh, Feuerwerk und keine Ahnung was und so. Es war halt bunt. Und so, ich stand dann da irgendwie in meinem ähm, Bett und da, dann da am Fenster gehockt und dann kam meine Mama rein. Und ähm, ja, wie es halt eben so ist, so, Mensch, brauchst keine Angst haben oder wie auch immer. Vielleicht hatte ich auch gar keine Angst, vielleicht war das doch total aufregend für mich, aber ich kann mich einfach nur an die Szenerie erinnern. Und ähm, da hat sich dann nachhinein dann herausgespielt, viel später, als ich mal meine Mama gefragt habe, dann sagt sie: Ja, ja, das war der 9. November 1989. Dat war, das war äh, ungefähr 20 Uhr oder irgendwann, weil 19 Uhr ist ja damals ungefähr diese Pressekonferenz gewesen mit Schabowski. Hm? Und äh, dann ging es ja dann anschließend los. So, das sind ja dann zigtausende zur Grenze und überall in der Stadt, natürlich auch hier bei uns in Marzahn, äh, wurde gefeiert. Ja. Und das war der Moment, sagt sie. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine früheste Erinnerung, die ich habe in meinem Leben. Also die jetzt sozusagen geblieben ist. Und ähm, ich muss immer an diese Situation denken, wenn ich irgendwie an die DDR denke oder an die Wende, besser gesagt. Und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass Tatsache meine, ich weiß nicht, was heißt froh, Es klingt jetzt wirklich da stolz drauf, ich habe ja viel geleistet, aber ich finde es irgendwie cool, dass meine erste bewusste Erinnerung, die ich immer noch habe, dieser Tag war. Das ist krass. Ja.
0: Weil eigentlich sowas wie ähm, Feuerwerk und sowas gab es ja schon vorher und äh, danach auch. Genau. Aber genau dieser Tag, dass es denn halt da ist, das ist schon äh, krass. Ja, auf jeden Fall. Das ist meine Nummer Also drei. ich kann, ich muss, ich muss dazu sagen, ich kann mich daran gar nicht erinnern, weil, ähm, keine Ahnung, also da hatte ich, ich bin auch ein Jahr älter als du, aber ich habe daran gar keine Erinnerung. Ich hatte bloß mal meine Mutter gefragt, sag mal, wie war denn das damals, sagt so, ja, äh, war halt viel los und äh, wir sind nächsten Tag auf, also auf Arbeit. Ich, ich äh, war ja damals mit ihr in der gleichen Kita, weil sie da gearbeitet hat und ich halt äh, Kita-Kind war oder Kindergartenkind. Und da sagt
1: sie die dann auch, ja, sind aber viele Kollegen dann auch nicht mehr auf Arbeit gekommen. kommen ja, das zeigt ganz oft, gehört, ja. hat ja, stimmt. Äh, mein mhm. Bruder hat auch erzählt, dass irgendwie zu äh, so drei Viertel seiner Schulklasse war überhaupt nicht mehr da. <lacht> Krass. Ja, die waren Krass. alle weg. Oh Mann.
0: Ja, Mensch. Okay, kommen wir zu Nummer zwei. Das ist, äh, also im Nachgang, äh, muss ich sagen, ist für mich das eigentlich der, das dickste Highlight überhaupt, überhaupt warum die Mauer eigentlich gefallen ist. Es war nicht die Pressekonferenz, es war, äh, es war nicht das Volk, was dagegen war, sondern es war David Hasselhoff. Ja, <lacht> ja klar. Man kennt, diese, man kennt diese typische Szene, David Hasselhoff steht vor der Mauer und singt »I've been looking for freedom«. Nur war das drei Monate, drei Monate vor der eigentlichen
1: Mauerfall. In seinem leuchtenden, funkelnden, ja, äh, schwarzen genau. Lederding und winkt noch so schön rüber über die Mauer zu den anderen zigtausend Menschen, die da stehen, so: Ja, hier, Ecke, wir! Und viele, und viele wie gesagt, und viele sagen heute auch, wegen David Hasselhoff ist es, ist es gefallen. Ist es gefallen. <lacht> ja, das ist definitiv. Und äh, ich fand es ja damals so schön, wo äh, zig Jahre später, dann, du, du kannst dich bestimmt noch erinnern, äh, beim Eishockey an der Mercedes-Benz Arena, damals noch O2 World. Wir waren beim ja. Eishockey und das war damals diese Riesendiskussion, da war, ist ja diese, diese Teilmauerstück sozusagen, diese Blende, ist eigentlich ein Sichtschutz gewesen. Eastside, ja. East Gallery. Und da haben ja. sie, da haben sie direkt an der Spree, haben sie dort so, so einen Wohnhochkoch, so einen Komplex quasi gebaut. Und da sollte ja, wohl für den genau. Zugang, sollte ein Teilstück dieser Mauer entfernt werden. Und da hat sich ein riesen Protest in der Stadt breit gemacht. An dem Tag war eine riesen Kundgebung dort. Und da waren, David war auch da. Und David war da, wurde wieder auf uns so ein Kran gepackt nach oben. Er hat dieses Lied gesungen und so nach dem Prinzip, ich, damals habe ich die Mauer eingerissen, heute sorgt dafür, dass sie hier stehen bleibt. <lacht> das war schon echt. Oh, dieser Typ, dieser um. Moment. Aber ey so war das eben. Und dieser Song ist ja auch geil so und die Menschen verbinden den ja damit auch so ein bisschen. Genauso wie, wie Wind of Change beispielsweise oder wie Freiheit ja. von, von Marius Müller-Westernhagen und so. Ja.
0: Also also Freiheit sehe ich da eher auf der äh, westdeutschen Seite. Mhm. Wind of Change, komischerweise muss ich sagen, sehe ich da auch mehr auf der ostdeutschen Seite. Obwohl, obwohl das es ja Wessi eigentlich sind. Obwohl es eigentlich Wessi ist. Aber da, das sehe ich mehr, weil er beschreibt halt den Weg in Moskau, also diesen, diesen, diesen bestimmten Weg da, äh, Follow the Moskwa down to Gork Gorki Park, genau. Dass er da halt zum Gorki Park läuft. Äh, und das verbinden halt viele Ostdeutsche, weil die es halt kennen. Viele sind halt nach
1: Moskau geflogen. Ja. ja. Absolut, absolut. So. So deine, 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 deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist, äh, haben wir zum Einstieg schon gehört. Ähm, wir beide waren damals nicht dabei. Wir beide haben das nicht aktiv erlebt. Ich habe mich aber natürlich, auch wenn ich zig, auch hundert Stunden, tausend Stunden, wie auch immer Dokus schon gesehen habe, habe ich mich natürlich immer gefragt, so wie war das damals für die Menschen, als diese Aufbruchstimmung war? Es waren ja am Ende, äh, in der Endphase 89, Hunderttausende von Menschen in der ganzen Republik auf der Straße. Die wollten unbedingt raus. Sie haben gesehen, in ihren Nachbarländern, ja. äh, die, die Sowjetunion hält sich zurück. Gorbatschow hat versprochen, regelt das unter euch. Wenn ihr euch einig mit anderen Ländern oder wie ihr das an den Grenzen macht, da mischen wir uns nicht ein. Ihr dürft Reformen machen. Und, äh, aber es hat die DDR in der Form nicht so erreicht. Die DDR war am Ende, aber aber sie haben eben nicht sozusagen das so angestoßen, wollten es dann aber so langsam machen, so mussten es auch machen, um dann ihr System wiederum zu schützen. Also es ist ja skurril. Die Mauer wurde quasi erbaut, um das System zu schützen und wurde quasi wieder abgebaut oder die, die, die Grenzen wurden wieder abgebaut mit dem Ziel, das System zu schützen, was ja totaler Quatsch ist, was nicht geklappt hat. Und diese Sehnsucht, die diese Menschen hatten, und das ist mein Platz 2, was gleich kommt, ist einfach, finde ich, gemünzt in diesem Moment, den wir am Anfang schon gehört haben. Ich hau ihn noch mal kurz rein. Gänsehaut pur, Gänsehaut pur. Dieser Machtschrei, die da einfach kommt, diese Befreiung von diesen. Die Zahlen sind nicht ganz klar zwischen dreieinhalb und sechstausend Menschen waren damals in dem Fall in Prag, wo dann, ähm, äh, wo dann Genscher dann da war. Diese, dieser, dieser, dieser markerschütternde Schrei, der hat, der hat sich bei mir so eingebrannt. Und wenn ich an die deutsche Einheit denke, dann denke ich an diesen Tag im September '89, wo diese Einigung erzielt wurde und vor Ort da auf diesem Gerüst oder ja. was da war auf diesem Balkon ja. verkündet wurde. Ähm, und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre und äh, werde auch manchmal sogar ein bisschen emotional und denke mir so, aber krass, Alter, was haben diese Menschen durchgemacht und was für eine Situation waren die damals einfach und was haben, die, was haben die auf sich genommen, weißt du? Das ist ja auch alles nicht ganz ungefährlich gewesen und ich muss nochmal an diesen Moment denken. Das ist meine Nummer zwei.
0: Okay. Schon äh, sehr emotional von dir.
1: Ah, danke, ich habe auch eine weiche Seite.
0: Äh, Nummer eins von mir. <lacht> <lacht> äh, Nummer eins von mir ist, ähm, ich denke, durch die Wende hätte ich meinen Job, den ich jetzt habe, nie machen können. Okay, das ist interessant, denn die Computertechnik in der DDR ähm, war überhaupt nicht fortgeschritten, überhaupt nicht null. Mhm. Und ich weiß auch, ich weiß auch davon, dass die zum Beispiel ähm, aus Westdeutschland, wenn nicht sogar aus, den Amer aus Amerika, den aktuellsten Intel-Chip geklaut haben und den haben, den haben sie dann kopiert und daraus halt diesen Robotron-Rechner gemacht. Okay. Schön, schön, aber selbst entwickelt oder sowas war halt nicht dabei. Und ich denke, dadurch, dass für uns oder für, sagen wir mal, für unsere Generation, also ich spreche jetzt für dich und mich, Axel, für die Generation, äh, wäre die Mauheit nicht offen oder aufgemacht worden, würden wir wahrscheinlich eher was anderes machen und nicht irgendwie was mit Handys. Wahrscheinlich würde es Handys geben, aber nicht so wie heute, Smartphones oder sowas. Da würde, wenn das sich so weiterentwickelt hätte, wäre wahrscheinlich wieder Westdeutschland und generell der Westen mehr technisch fortgeschrittener gewesen als wir.
1: Ja, ja, total. Also, also da bin ich, wie gesagt, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil äh, die Technik war halt, also die Wirtschaft, was es erzählt, das war alles in der Entwicklung deutlich zurück und der Westen war viel fortschrittlicher und das stimmt total. Mhm. Also es hätte zwar sein können, dass du vielleicht irgendwas in diese Richtung gemacht hättest, aber bei weitem ja nicht diese Spezialisierung, dieses Tiefe, dieses Umgreifende, was du ja in all den Ländern gelernt hast, wo du ja zu einem Profi geworden bist, noch zu einem Experten auf dem Gebiet. Ja. Vielleicht sowas Richtung Nachrichtentechnik,
0: wo ich äh, meinem Studium bei Elektrotechnik durchgefallen bin. <lacht>
1: ja, weiß nicht. Ja, genau. Vielleicht wärst, du so ein, ja. vielleicht wärst du so ein, weiß ich nicht, dann irgendwie so ein Funkschrauber geworden, der irgendwie Funkleitung
0: repariert oder so. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist halt so mein, also mein Gedanke gewesen zu, zu dem Ganzen, weil pff, ich, was anderes hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja, vielleicht hätte es ja auch sein können, dass die doch sich... Weiterentwickelt hätten als der Westen, aber ich glaube nicht, alleine schon durch den Geldgeber Amerika. Ja. Und gerade und durch den Fortschritt, den die ja schon in der Computertechnik gemacht haben. Ich sag nur Apple. Apple war voll weit, also voll weit da vorne. Aber auch IBM und sowas. Mhm. Microsoft, äh, ihr Windows-Betriebssystem war, lief auf schon von Tausenden von Rechnern bei uns,
1: keine Ahnung, hatten wir nicht mal ein DOS. Ja, damals wieder. Das. Das. das, das. Ja, sehr schön. Dann, ähm, was ist was, 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 was deine Nummer 1? Ja, bei mir auf Nummer 1, ähm, ich hatte jetzt überlegt, nämlich äh, einfach, dass ich sage, weil es mir schon natürlich viel bedeutet, dass sehr enge Freunde und Wegbegleiter in, meiner, in meinem Leben einfach aus Westdeutschland kamen, aus dem ehemaligen Westen und ich sie einfach nicht kennengelernt hätte. Nehmen wir mal als Beispiel, das ist jetzt einer mal, ich beispielsweise Jesus, den ich jetzt seit 21 Jahren kenne und als sehr, gut, sehr guten Freund an meiner Seite habe, den hätte ich niemals kennengelernt an der Stelle. Aber mhm. ähm, ich würde trotzdem auf Platz 1 doch nochmal was anderes platzieren. Und zwar würde ich… Kann mir gut vorstellen. Ganz äh, kurz, kennst du, kennst du diese
0: Szene aus der Sonnenallee? Mhm. wo die da äh, an der Mauer stehen, die, die, die Wessis, und gucken in den Osten rüber. Weiß ich nicht mehr. Nein, Arsch, da hätte ich mich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Chris so gewesen wäre und ich glaube, Chris, äh, ich, ich, ich
1: kenne Chris in etwa, ich glaube, er hätte ein paar Bananen rüber <lacht> mit dem, Wenn du dich mit dem am besten noch ein, zwei Bierchen mal über den Osten und die DDR unterhältst, über die Mauer und so weiter, das ist ein geiles Gespräch, auch lustig und immer respektvoll, das macht echt Spaß. Mhm. Nee, ich würde auf Platz 1 bei mir, habe ich dann doch, würde ich was anderes platzieren und zwar ist es ja so, wir haben ja jetzt gesagt, wir platzieren hier quasi unsere Top 3 der Dinge, wenn, woran wir denken, wenn wir an die Wende denken, an die die deutsche Einheit. Bei mir ist es deswegen auf Platz 1, weil es umgekehrt war. Ich war in einer Situation, ähm, wo ich eigentlich völlig aus dem Kontext gerissen, eigentlich an die Einheit gedacht habe, an die Wende. jetzt. Nicht eins zu eins live in dem Moment, aber kurz danach. Und zwar, weil als, als ich das erste Mal in New York war, wir sind damals angekommen am JFK und sind dann eingestiegen in diese Jamaika Station oder wie sie heißt, haben, sind da mit der Bahn gefahren, dann Richtung Manhattan. Und ähm, der, der Flughafen ist ja weit draußen. so. Und dann fährst, ja. dann fährst du da lang und dann sehe ich diese diese Skyline einfach, die ich aus dem Fernsehen kannte, ähm, aus allen möglichen Filmen und sehe das das erste Mal. Und wie ich diesen, diesen Urlaub dann auch verbracht habe, dann in der Stadt drin, im Central Park, wie auch immer, da musste ich dann wirklich mal daran denken, krass, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn meine Vorfahren oder meine, meine Eltern und wie auch immer dafür gestritten hätten sozusagen. Wenn, wenn nicht damals die Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen wären. Wir, ja. Haben, wir haben ja überhaupt keine Einschränkungen erlebt, weil Menschen vorher wahnsinnig eingeschränkt waren, über viele, viele Jahrzehnte und äh, große Opfer gebracht haben. Und irgendwie muss ich daran denken in dem Moment. Und deswegen äh, ist das bei mir auf Platz 1. Ja. Äh Reisefreiheit. Da ich Hashtag ich,
0: Reisefreiheit. Genau. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß nicht, wie du damals reagiert hast, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich damals reagiert habe, wie ich aus dem JFK raus bin, in diese Bahn rein nach Manhattan mhm. und dann hochge hochgegangen bin, also diese, diese U-Bahn-Station, du natürlich so ganz cool. Ne? Ich war einfach, ich war ja <lacht> schon mal in New York, ich weiß ja, wie das hier so ist. Stimmt, wir sind ich da angekommen am späten Abend, da war schon dunkel. Richtig, richtig. Und ich komme da so hoch und ich sehe diesen, äh, und ich sehe diesen One-World Trade Center ganz hoch, total erstrahlt erleuchtet. Ich so, oh krass. Das war, das war einfach nur erstaunlich, wie, wie hoch die Amis das gebaut haben.
1: Ja, das war, war ein magischer Moment und Robert, ich war in dem Moment auch nicht so cool. <lacht> aber, du, aber du ein bisschen cooler warst du als, äh, äh, als weiß ich, nicht. ich schon, oder? Ja, Robert, könnte aber auch daran liegen, dass ich vielleicht prozentual sowieso ein kleines bisschen mehr cooler bin als du. In diesem Sinne. <lacht> Podcast abgebrochen. Gib nicht mehr. Ist vorbei. Top Oha. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel
2: free mit Robert und Axel und vielleicht
1: noch jemand anderem mal gucken. Ist Spaß, ein Spaß.
0: Ja, yeah, schon klar, ist schon klar. Ich habe gerade von Axel ein liebes Zeichen gehört, dass er beenden möchte. Axel, ich möchte aber noch was mit dir Gerne. besprechen. Mein ich hoffe, du hast, du, du hast das endlich du hast es gesehen. Sag mal. Und zwar lass dich überraschen. Äh nee, lass dich
1: überwachen.
0: Ach so, ja, habe ich gesehen, ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, äh, war, war auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam und ich glaube, das war äh, absoluter Rekordquote, die ZDF dann in der jungen Zielgruppe da eingesammelt hat. Ich glaube, ich 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 glaub, die haben sogar wirklich für sich in ihrer Historie fast einen Rekord. Ähm, vom okay, Verhältnis also, äh, geknappt irgendwie. Okay, vom,
0: ich glaube, wir müssen einige
1: Pollen abholen. die Leute wir ab, müssen, ja.
0: Richtig. Ähm, vor zwei Wochen kam eine Folge oder eine neue Sendung raus ähm, Lass dich überwachen mit Jan Böhmermann und die haben dort halt äh, im Vorfeld Karten verkauft für seine Show äh, im Magazin Royal und äh, aber sie haben die Leute seit damals total überwacht also was die gemacht haben und sowas aus der Richtung. Und die haben auch für Leute einfach mal Pizza bestellt, weil die gerade gestreamt haben und Bock auf Pizza hatten, sowas in der Richtung. Und ähm, es ist sehr unterhaltsam. Ich fand es halt richtig krass, was die alles durchgezogen haben. Aber wo ich immer noch sage, solchen Schlag von Leuten kenne ich leider privat auch. Und ich finde diese Menschen einfach nur, ja, finde ich einfach nur scheiße. Das war nämlich dieser Typ Erik, der sich darstellt als Datenschutzexperte, aber sein ganzes Leben raus ins Internet ballert und dann sich wundert, warum dann auf einmal einer ankommt und sagt, äh, möchtest du einen Pfirsich haben, die sind richtig knackig. Und äh, das war halt, weil der, der stand halt auf solche knackigen Pfirsiche und das war auch nur so ein, so ein internes <lacht> Ding von, von sich und seinen Freunden. Und die haben es halt rausgekriegt und sowas. Aber diese Art und Weise von solchen Typen, ich mag
1: die überhaupt nicht. Also vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube, wer's, wer das gar nicht kennt, der hat es vielleicht noch nicht zu 100% verstanden ähm, an der Stelle. Und zwar, also nur nochmal ganz kurz, Robert hat ja gerade völlig richtig gesagt, die haben sich quasi Tickets für die Show geholt von Jan Böhmermann und ähm, wissen aber nicht sozusagen, dass Jan Böhmermann mit seiner, mit seiner Produktionsfirma was komplett anderes geplant hat. Das ist eine komplett andere Sendung. Ja, die, die kaufst Ticket für Veranstaltung A, Veranstaltung B findet aber statt und du als Zuschauer, du bist quasi der Hauptdarsteller, weil nämlich du dein Ticket schon vor einem halben Jahr oder so gekauft hast und diese ganze Redaktion, die alle auch so IT-Nerds sind, haben dich, deine deine Facebook-Konten, deine, Facebook deine Social-Media-Konten überall, wo du mal im Internet warst, haben die gefiltert. Das heißt, die haben NSA gespielt. Und die haben alles ja. rausgezogen, was du irgendwann mal gepostet hast. Das können auch super peinliche Sachen sein. Und es waren in der Regel auch ziemlich peinliche Sachen. Und was immer interessant ist, sie haben quasi bei jedem Fall, also von Fall zu Fall, sie haben es immer witzig dargestellt. Aber sie haben immer unterschiedliche Arten von Informationen dargestellt, wo Menschen wo Menschen nicht aufgepasst haben. Wie zum Beispiel bei dem Erik, was du gerade meintest. Ja. So. Dann hast, du
2: ein, dann,
1: dann hast du eine Familie gehabt, die ständig, weil sie nicht dran denken, ihr Auto mit Kennzeichen, ihre Adresse irgendwo posten, weil sie mit verteckt ja. ist bei Facebook. Ja? Dann hast du die andere Familie, die irgendwie dann quasi äh,
0: die, 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 äh, an, die Jan Böhmermann oder die äh, Redaktion angeschrieben hat, weil die einen Babysitter brauchten.
1: Ja genau, also genau und die, die das, das Prinzip dieser Sendung ist schlussendlich quasi, Leute, passt auf, was ihr im Internet postet, ihr gebt eine ganze Menge Informationen preis und wir nehmen euch jetzt Hobson. interessant finde ich, das hat Böhmermann glaube ich in seinem Podcast dann mit, äh, fest und flautig mit Olli Schulz dann gesagt, die ganze Sendung, sie hatten glaube ich vier Stunden oder so aufgenommen, die ganze Show lief vier Stunden, aber weil natürlich A, sie nicht vier Stunden Sendezeit haben und weil nicht wenige Leute danach auf die Redaktion zugegangen sind und gesagt haben, das war ja ganz witzig, was wir hier gemacht haben, aber ich will nicht, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Mussten sie, ah. so, mussten sie so viel rausstreichen. <lacht> ganz ehrlich, ah. ich, ich glaube, das würde ich bei mir genauso machen. Ich glaube, ich würde auch da sagen, Leute, war witzig, äh, aber
0: bitte nicht im Fernsehen. Ach, ich, ich weiß ja in etwa, wo meine, Konten, wo meine Konten frei sind und das ist gut, das ah,
1: reicht. Ja, Robert, und weil, äh. du, weil ich wusste, dass du das sagen würdest, habe ich nachgeworfen. nein Quatsch habe ich natürlich nicht aber ähm, aber man ja, kann als sich ob du die, wüsstest wie du jetzt nachgucken könntest nee. aber man könnte glaube ich die Sendung sich immer noch angucken wenn man sich dafür interessiert ja oder? genau die läuft jetzt
0: bis nächstes Jahr September oder so ist die in der ZDF Mediathek es auch die Mediathek
1: genau und bei YouTube gab es auch früher schon Folgen nannte sich damals Prism is a Dancer ähm, und äh, aber Prism as a Dancer ist eben nicht äh, so tauglich fürs ZDF so fürs Publikum ja. und also, da kann man sich das auch noch angucken, aber hat Spaß gemacht zu gucken, muss ich wirklich sagen ich mhm. muss auch sagen, an ein, zwei Sachen habe ich mich auch selber mal ertappt, wo ich dachte, okay, das habe ich früher bestimmt auch schon mal so gemacht und mich da im Internet irgendwie preisgegeben, das ist so ja. also ja, habe ich gesehen, war cool hat Spaß gemacht und wie du schon sagst, dieser Erik da, dieser Typ, ich kann komplett nachvollziehen dass du als Expertin dem Moment sagst das kann ja wohl nicht wahr sein das kann aber nicht wahr sein.
0: Ja, das kann wirklich nicht wahr sein. Aber äh, nochmal ganz kurz: Themenwechsel. Äh, noch eine Sache. Axel, was sagst du zum neuen Raspberry Pi 5? Ich komm, komme jetzt mal mal technik hier. Was
1: für ein Ding?
0: Raspberry Pi 5, Mensch, der wurde ähm, heute, denn, heute
1: ah, der Ah, der neue, der neue Smoothie. Ähm, der neue Smoothie, ja, schmeckt, schmeckt lecker, glaube ich. Also ich würde ihn gerne mal kosten. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist Raspberry Pi? Das ist ein Minicomputer.
0: Der kommt jetzt in der neuen Generation raus mit ah, ja. richtig geiler Technik. Also mhm. kann ich, äh, ich werde mir wahrscheinlich auch einen holen. Alles klar, sehr gut. Also, ja, äh, ja, ich merke schon, das ist total... Da
1: kann ich Mensch, du musst, dich, du musst dich auch mal für meine Sachen interessieren. Ich interessiere mich du? sehr für deine Sachen. Guck mal, ich habe sogar, äh, ich buche sogar polnische TV-Pakete. So interessiert bin ich in deine Sachen.
0: Also wenn du TVP äh, gebucht hast, dann war es das. Und dann äh,
1: <lacht> ist hier Podcast wirklich beendet. <lacht> habe ich natürlich nicht, aber Podcast Gut. ist jetzt trotzdem langsam vorbei, weil äh, ich muss jetzt genau. auch langsam runterfahren, ich muss langsam mal demnächst ins Bett, weil irgendwie muss er ja morgen auch wieder arbeiten im Büro und du. Ich muss auch morgen arbeiten. Ich muss jetzt sogar noch mal arbeiten. Jetzt sogar? Na dann wird's da Zeit, Robert. Ja. Äh, Folgendes, Leute, ähm, danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, wurde Robert jetzt zu sagen, würde aber schon gleich noch selber sagen. Oh, wie scheiße, ich habe diese Attitüde jetzt mittlerweile auch angenommen. Das kommt ganz automatisch bei mir. Ähm, nächste Folge ist dann in zwei Wochen. Da hören wir uns dann wieder Folge 70. Und äh, ja, in diesem Sinne, Robson, letzte Worte. Komm, hau raus. Peace, Leute. <lacht> macht er genauso wie ich bei mir. Rede. <lacht>
2: Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß, und so sollte es sein. Die Stars an.
1: Schmeckt ganz gut.